0: Normalerweise bin ich eigentlich kein so wahnsinnig großer Fan davon, sich mit äh, den, äh, wie soll man sagen, den sogenannten großen ähm, philosophischen Schriften auseinanderzusetzen, aber dieses äh, Höhlengleichnis von Platon, muss ich sagen, hat es mir sehr angetan und ich finde das schon auch als sehr wichtig, weil man aus meiner Sicht dort viel lernen kann, das auch noch für unsere äh, heutige Zeit eine große Relevanz ähm, hätte. Denn man muss sich ja immer klar machen, dieses ähm, Höhlengleichnis ist ja in gewisser Weise ähm, eine, eine Verdeutlichung, der Notwendigkeit des, ähm, sagen wir mal, des Philosophierens, um sich aus einer gewissen, ähm, ja, wie soll man sagen, sich aus einer gewissen ähm, Enge befreien zu können. Ja, also man könnte, es gibt da ja auch schöne Überschriften wie aus dem Dunkel ins Licht oder so, aber die äh, man kann das glaube ich auch so überschreiben. Oftmals können wir die Wahrheit nicht verstehen, weil wir sie nicht unbedingt verstehen oder auch sehen können. Und dieses Höhlengleichnis gibt dort schon einen großen, wie soll man sagen, einen großen Einfluss aus meiner Sicht auf diese Betrachtung, inwieweit man seine eigenen Einschätzungen, wie weit man diesen eigenen Einschätzungen trauen kann. Und die Frage, die ja dem allem, ähm, ja, wie soll man sagen, die dem allem übergeordnet ist, ist ja die Frage, leben wir in der Wirklichkeit? Um dieses Gleichnis, ich möchte das jetzt gar nicht so historisch korrekt wiedergeben, aber es geht ja darum, dass Gefangene auf eine Wand blicken können und ausschließlich auf eine Wand blicken können. Und sie sehen auf, diesem, äh, auf dieser Wand schwarze Striche. Was, also Sie sehen halt nur diese schwarzen Striche und wissen nicht, was sie bedeuten. Deswegen halten sie sie für schwarze Striche. Und in Wahrheit sind es irgendwelche Menschen, die praktisch hinter ihrem Rücken irgendwelche Dinge von A nach B tragen. So würde ich das mal kurz zusammenfassen, bei aller sozusagen, ähm, ja, sagen wir mal, inhaltlichen, ähm, naja, vielleicht äh, unkorrekt oder in, inkorrekter Wiedergabe, ja. Aber ich glaube schon, dass ähm, dieses äh, Gleichnis in gewisser Weise noch, ähm, wie soll man sagen, ja, eine gewisse eine gewisse Relevanz gerade für unsere heutige Zeit hat, denn die Frage der Realität tut sich ja doch sehr oft ähm, auf. Ja? also ich finde diese, diese schwarzen Striche an der Wand laden doch ein äh, zu der Metapher, äh, wenn man, äh, laden doch ein zu der Metapher diese ganze Leere oder diesen Gedanken einmal auf das Fernsehprogramm, auf das Fernsehprogramm, auf die persönlichen Gespräche, auf die YouTube-Videos, auf die Podcasts anzu anzuwenden. Denn alles, was wir ja sehen und vor uns haben, ist ja die, oder, oder alles besser gesagt, noch alles, was wir ja als Realität glauben ist ja mal das, was wir sehen und was nach unseren Erfahrungen und unseren Meinungen einen Sinn ergibt. Aber es gibt ja überhaupt gar keinen Beweis, dass das, was wir sehen, auch tatsächlich die Realität ist. Und ich glaube, dieser Gedanke hat zugegebenermaßen etwas Beängstigendes, das möchte ich gern äh, zugeben, aber dieser Gedanke hat auch etwas sehr, ähm, ja, befreiendes vielleicht sogar, denn ich denke vor allen Dingen, das Höhlengleichnis lädt doch sehr zum Perspektivwechsel ein. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, dass ähm, Platon absichtlich den Gefangenen genommen hat, als, 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 als zentrale Figur seiner Metapher, seiner Geschichte, weil ja dieser Gefangene die geringste die geringstmögliche Freiheit besitzt. Denn jemand, der aufstehen könnte, der sich in diesem Raum frei bewegen könnte, der könnte ja sehen, dass, ähm, dass, der Mensch, äh, dass die Menschen hinter ihm laufen und dass es sich nicht um schwarze Striche vor, seiner, vor seinen Augen handelt, sondern ganz einfach um äh, ja, um äh, um Menschen, die irgendetwas durch die Gegend tragen. Und das halte ich wirklich für einen der zentralen Punkte, dass man immer wieder sich selbst fragen muss, ob das, was man denkt, nicht eine zu einseitige Perspektive eingenommen hat. Und das gilt natürlich für jeden. Ähm, und ich glaube, es, es, es hat ein, unheimliche, <lacht> ein unheimliches Anwendungsspektrum dieses Gleichens. Denn äh, man kann natürlich auch sagen, man wendet es an auf, auf eine Situation auswegloser Schulden. Man wendet, man, man wendet es an auf, auf vielleicht auf Glaubenssätze, persönliche Glaubenssätze, die einen unglücklich machen. All das ist, ist ja in gewisser Weise... Ähm, vielleicht sogar eher in uns verankert, dieser Gedanke, als wir das so von vornherein glauben. Denn jeder Mensch hat ja irgendwo so seine Wünsche und es scheitern ja doch sehr viele dabei, diese Wünsche zu erfüllen. Und ich denke schon, dass es eine gewisse Interpretationsmöglichkeit gibt, dass ähm, die, diese... Ja, wie, wie soll man sagen, dass diese, diese optische Täuschung des Lebens, wenn man so will, wie jetzt in diesem Höhlengleichnis, vielleicht auch oftmals den Blick auf das Realistisch äh, Erreichbare verschränkt, äh, in gewisser Weise. Also, dass man glaubt, man sei schon gescheitert zum Beispiel, obwohl man noch gar nicht gescheitert ist. Also, ein ganz klassisches Beispiel ist ja dann. Ein zu pessimistisches Eintrüben der Gedanken. Gibt es natürlich auch umgekehrt, dass die Gedanken, dass man zu, dass man alles durch die viel zitierte rosa-rote Brille sieht und, und zu optimistisch ist. Das gibt es sicherlich auch. Ja, aber man, man muss sicherlich eine Balance finden, völlig d'accord. Aber ich glaube schon, dass, dass dieses Höhlengleichnis. Schon in irgendwo einem gewissen zentralen Punkt hat, dass man vielleicht äh, ein wenig mehr ähm, Hoffnung auch in auswegloser Situation gerade als doch freilebender Mensch äh, wagen könnte.